0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Itt a mikrofonás Seti János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója, és mai beszélgető partnerem dr. Halász Gábor, oktatáskutató, az ELTE professzor emeritusza és az MCC kutatóintézetének kutatója. Gábor Magyarországon is intézetvezető volt, sokáig oktatáskutatóintézeteket vezetett, Ezenkívül kívül az OECD oktatáskutatóintézetének a szerinek a az igazgatásában is sok-sok éven át részt vett. Utazó, tanácsadó és elemző, tehát erről az egész globális ügyről, globalizációról és az oktatásról ezen belül saját személyes tapasztalat tömege van. Nyilvánvalóan az Európai Uniónak, a világbanknak és más nagy nemzetközi szervezeteknek is dolgozott. Az első kérdésem tulajdonképpen az, hogy a, az EU alapító okiratai szerint az oktatás az egy nemzetállami, szuverén ügy. Tudjuk, hogy ma már ez egy sokkal árnyaltabb kérdés, de ez a kiinduló pontunk, és általában ugye hallgatóink egy jó része úgy gondolja, hogy különösen az oktatásban a kurikulum, tehát a tartalmak, az, az egy tényleg erősen helyi, regionális és nemzeti ügy. Ehhez képest mennyire van 2022-ben behálózva a világ oktatás ügye, és mennyire
0: globalizált ez az egész? Hát, mint tudjuk, az oktatási rendszerek nemzetállami keretek között alakultak ki, és most is nemzeti al- alapvetően nemzetállami keretek között működnek. Ugyanakkor már a kialakulásukat is Óriási mértékben meghatározták nemzetközi hatások. Elég csak arra gondolni, hogy mondjuk, amikor a ötvösfélle népiskolai törvényt vitatták az akkori országgyűlésben, akkor a hozzászólóknak egy nagy többsége folyamatosan különböző nemzetközi példákkal indokolta az, hogy miért szükséges Magyarországon is az általános tankötelezettségnek a, a bevezetése. Ugye a globalizálódásnak akkor még nem használták ezt a szót, de a nagy lökést a gyarmatosítás adott, hiszen a világ nagy részében országok szinte egy az egybe átvették azokat a oktatási megoldásokat, amelyeket a gyarmatosító hatalmak adtak át nekik. Egy nagy ugrás történt ugye a II. világháború követően, amikor létrejött a a nemzetközi fejlesztés a gazdagabb országok által, a szegényebb országoknak adott támogatásnak a, a kiterjedt rendszere, amikor létrejöttek a, az első nemzetközi fejlesztő szervezetek, ugye a világbankkal kezdődött azután regionális fejlesztési bankok, amelyek, amelyek motorjai voltak tulajdonképpen az oktatás globalizálódásának. Ez nem csak, ez ugye regionálisan is történt, például mondjuk egy példát hadd mondjak a délkelet kelet ázsiai régióban az ottani országoknak a szövetsége, az ASEAN, ami, ami utánozni próbálja az Európai Uniót a, a regionális integráció területén, és hát általánossá vált az, amit a a szakpolitikák kölcsönzése, vagy a szakpolitikai tanulásnak nevezünk. Nem egy olyan ország van, ahol az oktatás nemzetköziesítése, nem csak a felsőoktatásban explicit szakpolitikai cél vált, tehát nagyon sok kelet-ázsiai, kelet országban tudatosan hoznak létre olyan international schools, nemzetközi iskolákat, ahol eleve egy globális identitást próbálnak az odajáró tanulókban fejleszteni. A globális kompetenciák fejlesztése, tehát az, hogy, hogy az emberek eligazodjanak nemcsak a saját országok, a, hanem a világ dolgaiban, ez ma már egy általánosan elfogadott dolog. Például az OECD ugye méri, mérte legutóbb ezeket a, ezeket a globális kompetenciákat, de ennek hordozóreje motorja az is, hogy... hogy hogy a multinacionális cégek hallatlanul fejlett belső tanulási rendszerekkel rendelkeznek, és ezeket ugye viszik át egyik országból a a másikba. És hát talán amit még érdemes ezt hozzátenni, hogy hogy ma már az oktatási szolgáltatások nemzetközi kereskedelme a, a gazdaság vagy a kereskedelemnek egy nagyon fontos szektorát jelenti, nemzetközi megállapodások vannak arról, hogy ez a kereskedelem hogyan történik, és ezt nagyon-nagyon megdobta a digitalizáció. Tehát az, hogy, a, hogy úgy is lehet tanítani, hogy fizikailag nem vagyunk jelen, tehát outsourcing történhet ezen a területen is. Ha ezt
1: az ember hallgatja, akkor egy ilyen nemzetközi kifejezés is az eszébe. Itt ez a a globális kormányzás, a global governance, hogy az oktatás területén ezek az együttműködések, ezek a példakövetések, tanulások, illetve intézményi architektúrák véleményed szerint elértek-e már arra a szintre, hogy valami governance-ról is beszélhetünk, vagy ez még így ebben a formában talán túlzás, sokkal inkább ilyen együttmozgások
0: érvényesülnek? Hát szerintem egyértelmű igennel lehet felelni erre a kérdésre. Tehát itt jóval többről van szó, mint együttmozgásról. Tehát, hogy léteznek azok az intézményes formák, amelyeken keresztül oly módon lehet hatást gyakorolni a nemzeti oktatási rendszerekre, hogy ennek, ezt a hatásgyakorlást persze nem lehet egy konkrét kormányhoz hozzákötni. Tehát nincs ilyen, hogy világkormány, ugyanakkor viszont vannak olyan nemzetközi szervezetek, amelyek amelyek lényegében olyan funkciókat töltenek be, mint a nemzetállami szinten a kormányok, ugye azzal a nagy eltéréssel, hogy jogi eszközöket nem használhatnak. Tehát amikor globális kormányzásról beszélünk az oktatás területén, és ennek ma már óriási irodalma van, akkor itt a puha kormányzás fogalmat szoktuk használni. Tehát nem jogi eszközökkel, hanem, hanem nyomásgyakorlással, társak általi ellenőrzéssel, statisztikákkal, mérföldkövek kijelölésével, olyan visszajelzésekkel, mint amit például mondjuk az OECD PISA vizsgálata ad a országok számára. Tehát egyértelműen létezik ilyen, hogy, hogy Globális kormányzás. Sőt, nem csak ez létezik, hanem ennek a kritikája is létezik. Tehát nagyon sokan bírálják azt, hogy, hogy az, ami a nemzeti oktatási rendszerekben történik, azt egyre kevésbé az egyre kevésbé van azoknak a kormányoknak az ellenőrzése alatt, amelyeket az országokban demokratikusan megválasztottak. Ugye ennek vannak előnyei és vannak hátrányai, gyerőssége és gyengességei. Valóban, minthogy nem lehet rámutatni ugye arra ágesre, mint egy nemzeti kormányra, nemzetfeletti szinten, akinek, akinek választóktól eredő politikai felelőssége van. Ezért ezt a globális kormányzást nagyon gyakran bírálják, amiatt, hogy hogy nem eléggé átlátható, nem eléggé demokratikus. De ugyanakkor van egy nagy előnye is ennek, hogy ezen a területen mondjuk az olyan dolgok, mint a politikai ígérgetés, vagy a, vagy a inkompetens embereknek a döntéshozatali, politikai döntéshozatali szerepbe kerülése, ez jóval kevéssé valószínű. Tehát itt nagyon nagy mértékben hat a, a, a szakértelem, ez egy ilyen politika által kevéssé kontrollált szakértői kormányzást jelent, nem kemény jogi, hanem puha eszközökkel. Ez egy, önmagában egy nagyon érdekes dolog, nyilván nem csak az oktatás
1: területén. Az az árnyalt kép, amit erről felvázoltál, az eleve ezt a kurucz-labanc dualitást így kiholtja, tehát értelmetlenné teszi, tehát előnyökről, hátrányokról beszéltél, arányokról, mérlegelésről. De hogyha ez a globális architektúra már működik, és vannak előnyei is, ezekről az előnyökről egyébként majd az Európai Unió kapcsán részletesen fogunk beszélni, akkor ez felveti a nemzeti és regionális szintnek az, inter, tehát az intelligens viselkedését, mint problémát. Tehát milyen az az intelligens nemzeti kormány, vagy akár regionális ügynökségek és intézmények, bizonyos európai országban ezeknek nagy hatalma van, aki ezekhez a globális architektúrákhoz intelligensen tud viszonyulni, maximalizálja az előnyöket, és minimalizálja a globális kormányzásnak a hátrányait.
0: Hát én itt mindenképpen különbséget tennék az országok két csoportja között. A, a legfejlettebb oktatási rendszerekre, vagy az ilyen rendszereket működtető fenntartó országokra, ezeknek az országnak a kormányaira egyre inkább olyasfajta viselkedés jellemző, mint amit én az előbb a a globális kormányzással kapcsolatban mondtam. Tehát ezek a nemzetállami szinten működő kormányok, ezek egy egy többszintű és sokféle szereplő által benépesített térben végzik a kormányzást, ahol meg, meg van osztva a a hatalom ezek között, a szintek és szereplők között, és ezek a kormányok nagyon gyakran tartózkodnak attól, hogy a jogeszközét használják a oktatási rendszer kormányzására. Vagyis magáról a nemzetállami szintről, amikor beszélünk, akkor, akkor itt is a A kormány, tehát az állam szintje mellett ezt a többi szintet is, például a általad említett regionális szintet vagy helyi szintet is figyelembe kell venni. Vannak olyan országok, ahol szinte minden alapvetően fontos döntést azt azt helyi, önkormányzati szinten vagy intézményi szinten hoznak meg, ahol az iskolák azok tulajdonképpen olyan státussal rendelkeznek, mint a vállalatok, tehát majdnem akkora önállósággal rendelkeznek, igazgató alatt működnek, és hát eszébe nem jött egy oktatási miniszternek az, hogy közvetlen instrukciókat adjon ezeknek az ezeknek a, intézményeknek. Ugyanakkor viszont ö, nemzetállami szinten ö, hogy úgy fogalmazzak, a, ha szabad így fogalmazni, akkor a balhét azt azért a nemzeti kormánynak kell elvinnie. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nagy zűrök vannak, mondjuk konfliktusok vannak, vagy tanársztrájkok vannak, vagy lepusztul az infrastruktúra, akkor, akkor a fő felelősség az nyilván a, a, az adott országnak a kormányánál marad. De még azokban az országokban is, ahol ilyen 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 decentralizált struktúrák működnek, különösen akkor, hogyha nem fejlett országok, bár a fejlett országokban is így van, a kormányoknak van egy alapvető modernizációs feladata, tehát túl azon, hogy a megszokott alapvető közpolitikai célokat érvére kell juttatniuk az oktatási rendszerekben. Az oktatási rendszert arra használják, hogy javítsák az adott országnak a, a versenyképességét a globális piacon való való képességét, hogy helytálljon, és ezért ilyen modernizáló, fejlesztő szerepet töltenek. Hát ez különösen látványosan megfigyelhető, mondjuk megint csak dél-kelet-ázsiai példákat mondjak, mondjuk olyan helyeken, mint, mint Szingapur, vagy, vagy, vagy Malajzia, vagy Indonézia, vagy korábban, de most is Dél-Korea, Japán, tehát ezek a fejlesztő államok, amelyek számára a gazdasági fejlesztésnek egy eszközeként maradt vagy jelenik meg a, a, az oktatás. De hogy itt nem a, a mindennapos rutinszerű működésnek a, a biztosítása, amivel foglalkoznak, azok azt már rég leadták a többi szereplőnek, hanem ezzel a, ez a modernizációs funkció az, ami, 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 ami rájuk hárul. Na most a regionális szintet is kérdezted, Ugye, amikor regionális szintről beszélünk, akkor mindig egy ilyen bizonytalanság van bennünk, hogy most a nemzet alatti regi, regionális szintről beszélünk, vagy pedig a, a nagy nemzeteken átívelő regionális szintről beszélünk. Hogyha gond, gondolom, hogy ebben az esetben a kérdésed a nemzet alatti regionális. Szintre vonatkozott. Hát ugye ez jellegzetes formája ennek, az, ami a, amit a szövetségi országokban lehet a, a, a megfigyelni, tehát Ausztria, Németország, Egyesült Államok, Kanada és sok-sok más ország, ahol a, a esetenként olyan mértékű önállósága van ezeknek a tartományoknak, régióknak, belső államoknak, hogy a szövetségi színnek szinte alig van szerepe. Ezért ezeket az országokat néha úgy szokták leírni, hogy hogy nagyon-nagyon decentralizált országok, de hát előfordulhat, mondjuk Németországban, nekem Németország soha nem egy decentralizált ország volt, hanem 16 centralizált kis rendszer, ahol mindegyiknek meg a, vagy megvan a maga oktatási minisztériuma. A regionális szint egy sorországban azért is felértékelődik, mert a, a gazdasági fejlődés, a munkaerőpiac jellegzetesen olyan jelenségek, folyamatok, amelyek tél a regionális színek meghatározó szerepe van, és abban a pillanatban, amikor ebben az egészben a humán erőforrás fejlesztés is jelen van, akkor nem is tud működni az egész, hogyha nincsen kifejezten regionális ö, oktatáspolitika.
1: Ugye ennek a fejlesztő államnak a, a, egy feladata a globális dolgoknak a fordítása, intelligens fordítása és a kísérletekkel ö, szétterítése, Megnézvén, hogy a helyi kontextusban mi az, ami működőképes, és mi az, ami kevéssé. Van-e olyan, tehát ez a, a top-down ügy, jó, jó, tehát egy intelligens szűrővel, de van-e olyan látszó, hogy amikor bottom-upként is működik, tehát innovatív régió ügynökségek vagy nemzeti kormányok töltenek föl
0: agendákat a globális kormányzásnak a műhelyeibe? Hát ugye ez a folyamat, amiről beszélsz, ezt meg lehet figyelni nemzeteken belül is, és meg lehet figyelni nemzetfeletti globális szinten is. A legfejlettebb rendszerekre általában jellemző az, hogy, hogy a vezetőik tudatában vannak annak, hogy a probléma megoldás, a problémáknak egy jelentős része az egyszer nem oldható meg nemzeti szintű, menedzseléssel, ezért tudatosan intelligens, lokális ágenseknek a, a megteremtését próbálják elérni. Mondjuk nagyon jól lehet ez látni, ezt például olyan rendszerben vagy olyan országban, mint, mint Szingapúr, amely első pillantásra úgy tűnik, mintha mindent kézbe tartana a kormány, de ha megnézzük a kormánypolitikának, hogy mely, melyek a legfontosabb prioritásai, akkor az éppen az, hogy minden egyes iskola intelligens innovációkat, kezdeményezéseket hordozó ágensé tudjon vállalni. És hát a nemzetközi szinten, globális szinten pedig ez nem is tud másképp történni. Tehát amikor globális szakpolitikákról beszélünk, tehát olyanokról, amelyek amelyek az egész Föld, vagy a Föld nagy részén jellemzőek, ezek általában nem globális szinten születtek, ezek egy, vagy két, vagy három országban már működtek évek óta, és tulajdonképpen a a globális szereplők megtanulták tőlük. Ez egyébként jellemző az Európai Unióra, és hogyha az Európai Uniónak megnézzük a szakpolitikáját, akkor azt lehet látni, hogy szinte egyáltalán nincs ebben olyan elem, ami korábban valamelyik tagállamban már nem vált volna kormányzatív politikává. Ezért, ezért is van az, hogy ugye egyszerre használjuk ezt a két szót, hogy download, tehát letölteni valamit a nemzetállami szintre, a, a nemzetfeletti szintre, vagy az upload, amikor föltöltik a, 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 a nemzeti szintű szereplők, ezeket a szakpolitikai megoldásokat és közös megoldások lesznek belőle. Említetted még a, a kísérletezést, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, ami külön figyelmet érdemel, Ma azt gondoljuk, hogy a a szakpolitikák megalkotásának és elterjesztésének egy meghatározó eleme, és kell, hogy ilyen eleme legyen, az amit szakpolitikai kísérletezésnek, policy experimentation nevezünk, nagyon eltérőek ilyen szempontból az országok. Tehát vannak olyan országok, ahol alig látunk kísérletezést, mások pedig elképzelhetetlen, hogy valamilyen szakpolitikát úgy vezessenek be, hogy ezt előtte lokálisan nem ö, próbálják ki.
1: Ha beszéljünk egy kicsit az országok azon csoportjáról, akik bentülnek a globális kormányzásnak a szervezeteiben, az architektúrájában, a tudásközpontjaiban, tehát képviselettel rendelkeznek, talán így mondanám de aktívan nem vesznek részt a munkában, és nagyon erős kétejt táplálnak a, a nemzetközi tanulásnak a potenciáját illetően, vagy, vagy, vagy talán még diplomatikusabban egy védekező, egy védekező attitűddel ö, töltik ott az idejüket, egyébként valószínűleg normálisan kitöltve az egészet és valamiféle hivatali részvétel keretei között. Nekem az OECD-ben vannak emlékeim, de ezek, tehát nem akarom bántani az érintett országot, amikor portugálok voltak a híresek a 90-es évek vége felé arról, hogy ebédig maradtak az üléseken, és utána elmentek, eltűntek Párizsban a vásárolni. Portugália azóta egy jóval innovatívabb országá vált, látom a kedves hallgatók nem látják, hogy Gábor bólogat, Különösen az oktatás területén erőteljesen kezdeményez, tehát nem lebántsuk ne ezeket az országokat, de számos ilyen országgal dolgoztál együtt. Milyen élményed van róluk ezekről a képviselőkről?
0: Igen, hát ahogy az elején utaltál is erre, én 25 évet töltöttem el a, a, az OECD Oktatáskodató és Innovációs Központjának a igazgató tanácsában, elnöke is voltam két alkalommal, és, és ö, ö, csak nem folyamatosan ott voltam a, a ö, politikai döntéshozó testület, az Oktatáspolitikai Bizottságnak a, az ülésein, tehát ott meg lehetett figyelni ezeknek az országnak a viselkedését. Hát Portugália, lehet, hogy a 90 es évek elején még ilyen volt, de amióta én ott ott jelen voltam, ennek szinte az ellentétét lehet, lát, lehetett látni, tehát Portugália kifejezten egy olyan kezdeményező ország volt, amely folyamatosan, ahol ötletek születtek, amely aktívan részt vett ebben a közös tanulás és probléma megoldási folyamatban. Nos, valóban ugye van a diplomáciának egy olyan ö, hagyománya, ahol a hangsúly a protokollon, a udvariasságon, vagy éppen ennek az ellentéte, az érdekérvényesítésem van, de az olyan szervezetekben, mint amilyen az OECD és nem csak az OECD, de mondjuk az egy jó példa erre, ott alapvetően a jellemző az, hogy azért mennek oda az országok, vagy azért küldik oda a képviselőt, mert meg akarják osztani a problémáikat egymásra, és egy közös probléma megoldási folyamatban akarnak részt venni. Ebben a közegben hogyha valaki úgy viselkedik, mint 90 előtt a a portugálok, akkor ez egy rendkívül diszfunkcionális dolog. Hát az olyan, mint hogyha valaki iskolában az órán aludna, és nem ragadja meg az alkalmat arra, hogy ott fölszedjen valamit. De hát valóban van ilyen, hogy lényegében a a közösségi nyomásnak engedve, vagy presztízs megfontolásokból formálisan van jelen egy ország, vagy a képviselői az ilyen, szervezetekben én mindig ilyen ilyen sajnálkozással szoktam figyelni, hogyha ilyen ilyen megjelent, hiszen itt az elhalasztott lehetőségek jelennek meg. Hát, hogyha ez egy tanulási lehetőség van valahol, akkor még ne vegyen részt ebben az ember? Na most, vagy egy ország. Na most az tény, hogy az előfordulhat, hogy egy ország mondjuk a a fejletlensége miatt, vagy vagy azért, mert nagyon kevés olyan dolog történik a saját rendszerében, amit érdemes mással megosztani, egy egy ilyen védekező, attitűdbe kerül, de hát ez egy óriás, ez a lehetőségeknek a, a ö, elszalasztása. Beszéljünk
1: akkor a, kicsit az Európai Unióról ilyen tanulási platform értelemben. Egyszerűen egy argentin oktatási miniszter, egy miniszterhelyettes mellé ültettek egy vacsorán, és ő hosszasan beszélt elég keserűen arról, hogy a Latin Amerika megmentése az lenne, ha egy Európai Unióhoz hasonló szervezet alakulna ki. Tudni, náluk a felsőoktatás az egy rendkívül egyszerű dolog. Aki bármilyen jelentősebb dolgot produkál, az néhány éven belül a Miami Egyetemen, vagy az Egyesült Államok déli nagy egyetemein, ahol nagyon bejáratottak a spanyol nyelvű professzorok, tehát oda szerződtetik át, és egy argentin felsőoktatásügyi miniszternek lényegében az a dolga, hogy olyan ösztöndíjprogramokat programokat írjon ki, hogy ezek a befutott, amerikában befutott professzorok néha legalább hazatérjenek, és valamit átadjanak a laborokban, meg az előadókba az argentinában reket fiatal generációknak. És ő azt mondta, hogy az Európai Unió oktatási programjának az egyik legcsodálatosabb jellemzője az pont az, hogy a Európa egyik legjelentősebb agráregyeteme például, amelyik történetesen Holland, egyenrangú partnerként kóperál egy olyan egyetemi hálózattal, egy ilyen programban, amelyikben lengyel, magyar, cseh és más agráregyetemek is vannak, a franciák, németek és mondjuk az osztrákok mellett, és mindenki tanulhat mindenkitől, tehát nincs direkt hatalmi struktúra és erőfölény ezekben a tanulási platformokban. És ez Latin Amerikából teljesen hiányzik. Ekkoriban még Dél-Kelet-Ázsiában is hiányzott ez a dolog, de ők időközben létrehoztak valamit, ugye az ASEAN szövetségen keresztül, amit te aktívan szemlélsz és kommentálsz is a szakmai kapcsolatrendszereden belül. Tehát ennek tükrében osztod-e az argentin oktatási miniszternek ezt a csodálatát az európai networkök, projektek és tanulási platformok ügyében.
0: Hát igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon tanulságos story, amit mondtál. Az, aki jár a világban, az mindent, mindent innen Európából, ezekben a régiókben utazik, az mindent, a megtapasztalja azt, hogy, hogy az Európai Unióval kapcsolatban felmerülő az, olyan kétségek, Amelyek, amelyek mindenütt megfigyelhetők itt az eu országokban. tehát az eurószkeptizmus, ez nem egy magyarországi sajátosság, ezt nem értik az EU-n kívül, tehát egy csodálattal tekint mindenki Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában erre a képződményre, amit is minket minket ezért. Ugye az Európai Unió egy valóban egy sajátos képződmény, nem véletlenül a szakírodóan maga gyakra használja ezt a metaforát, hogy különös állatfajta, tehát valami olyan képződmény, amire nincs példa a világban ez egy teljesen egyedi képződmény. Ugye itt vannak hatalommal rendelkező szupranacionális intézmények az EU-n belül, az Európai Bizottság, vagy az vagy a Európai Bíróság, vagy hát valamennyire ugye az Európai Parlament is, amelyek semmilyen módon nem fügnek a nemzeti kormányoktól, és ugyanakkor igen komoly hatalommal rendelkeznek. Amellett az Európai Uniónak van oktatási szakpolitikája. Tehát lehet ugyanazt mondani, hogy, hogy a ö, oktatásért való felelősség az nemzetállami hatáskörben van, de ugyanakkor ott van az, ág, az, az, az a másik ágens, a közösség, a 27 ország által alkotott közösség, amely explicit szakpolitikával rendelkezik, és eszközrendszerrel, hogy ezt a szakpolitikát érvényre juttassa. Ugye ennek az eszközrendszernek csak az egyik elemét alkotják azok a azok a pénzügyi források, amelyekből például az oktatási programokat, Erasmus, meg hasonlókat finanszíroznak, de ennél jóval nagyobb az unió fejlesztési politikára fordított pénze, amely még akkor is szolgálhat oktatási célokat, hogyha explicit módon nem ez fogalmazódik meg. Tehát valóban mondhatjuk azt, hogy az Európai Uniónak, hogy az oktatáspolitika az nem olyan értelemben közös politika terület, mint mondjuk az agrárpolitika vagy a versenypolitika, ugyanakkor viszont olyan szakpolitikai területeken belül, mint például a foglalkoztatáspolitika, ami közös politika, vagy a szociálpolitika, az ilyen területeken belül rengeteg oktatási elem megjelenik. Amikor a 90-es évek végén a Európai Unió elkezdte koordinálni a, a nemzeti a tagállamok nemzeti foglalkoztatás politikáit, akkor, és ugye az országoknak olyan stratégiákat kellett készíteni, amit aztán uniós szinten egyeztettek egymással, akkor, hogyha megnéztünk egy ilyen nemzeti stratégiát, foglalkoztatásit adnak, mondjuk az egyharmada az oktatással foglalkozott. Tehát kisgyermekkori neveléstől kezdve a, a felső felsőoktatásig minden jelen volt. Ugyanis nincsenek éles határvonulak az ágazatok között, Kicsit olyan ez, amikor én az Európai Uniórót tanítok, akkor azt a példát szoktam mondani, mint a mesében, amikor a farkas a, a, a ráveszi a malaszokat arra, hogy az egyik mancsát bedughassa az hogy egy bent van egy matsa az ajtón, akkor az egészbe fog már oda menni. Hogyha bármilyen politika területen közös politika kialakul, akkor rögtön megjelennek azok az elemek, amelyek az oktatáshoz kötődnek. Mondjuk egy iparpolitikán belül az ipar az hozzátartozik a munkaerő képzése, a gazdasághoz szükséges képességek fejlesztése. Nem véletlenül, hogy már a kezdetek kezdetén a római szerződésben is a szakképzés az egy közös politikaként jelent meg. Ugye ez az a jelenség, amit ugye a, a unióval foglalkozó szakirodom a spillover, a túlcsordulás fogalmával ír le, hogy minthogy az ágazatok között nincsen éles határban, az egyik ágazatban lezajlik az integráció, akkor az előbb-utóbb vagy explicit módon, vagy implicit módon a többi ágazatban is meg fog jelenni, és az oktatásban ezt nagyon lehet érzékelni. És akkor így végezetül a, a...
1: Ha azt kérdezném, hogy ebben az egész globalizált környezetben mik azok a hívószalak, kulcsfogalmak vagy, vagy, vagy szakpolitikai irányok, azoknak a megnevezései, amelyek várhatóan a következő 5-10 évben a legnagyobb hatást fogják gyakorolni, akkor a hallgatóinknak mondasz-e néhány ilyen hívószót?
0: Talán első helyen, amit amit említenék, és ami nekem eszembe jut, ez a a kormányzás. Tehát a kormányzásnak az a formája, amelyben párosul egymással egyfelől a nagyfokú lokális önállóság, és másfelől az, amit az elszámoltathatóság Fogalmával szoktunk leírni, tehát egy olyan, olyan rendszerek, amelyek visszajelzést adnak az autonóm szereplőknek, hogy vajon jó irányba mennek, vagy nem mennek jó irányban. Azt lehet mondani, hogy létezik egy globális kormányzási megközelítés, paradigma vagy modell, amelyet az ország nagy része követ. Azt gondolom, hogy továbbra is megmarad az a a két vagy három évtizeddel ezelőtt kialakult megközelítés, ami nem független attól, amit az előbb mondtam, amit az új közmenedzsment, a New Public Management fogalmával szoktunk leírni. Tehát lényegében a közszférában is, ezenből az oktatáson belül is az üzleti szférában kialakult menedzsment megoldásoknak az alkalmazása, a teljesítmény a, a minőség, management a, a szerződéses alapon történő megszervezése a, a dolgoknak. Azt gondolom, hogy globális trend fog maradni hosszú távon is a, a privát szférának, a szerepének a, a növekedése, vagy úgy, hogy hogy effektíve magántulajdonban szerveződnek meg oktatási szolgáltatások, vagy pedig úgy, hogy a közintézmények hasonló módon kezdenek el működni, mint ahogy a vállalati szférában működnek a, a vállalatok. Ugye egy meghatározó trend ez a technológiával függ össze. A, a digitális technológia ma már olyan, olyan oktatás szervezési megoldásokat tesz lehetővé, erről ugye korábban szó volt, ami megengedi azt, hogy a, az oktatási szolgáltatás nyújtó az a föld egyik oldalán legyen, és a, aki ezt igénybe veszi, az a másik oldalon ö, legyen, és ezzel együtt ugye az oktatás technológiában ö, meghatározó ö, nagy ö, cégek, vállalatoknak a súlya szerepe is ö, növekedni fog. A, azt gondolom, hogy, hogy, hogy növekedni fog egyértelmen a, a fenntarthatóságra fordított figyelem. Azt gondolom, hogy erősödik és erősödni fog legalábbis az országok egy részében a, az, amit globális állampolgárságnak szoktunk nevezni, tehát az arra való törekvés, hogy egy ilyen globális identitással is rendelkezünk, amellett, hogy regionális vagy nemzeti identitással rendelkezünk. Én úgy látom, hogy, hogy tovább fog menni az a folyamat, amit a pedagógus szakma professionalizálása szóval szoktunk leírni, tehát már a pedagógus szakmainak egy jelentős része szintén nemzetközivé vált. Ugye az OECD-ről volt szó, szó volt korábban, hát az OECD-nek az ülései mindig ott vannak a belünk, a, a, vagy ott voltak velünk a, a nemzetközi pedagógus szakszervezeteknek a képviselői. Ugye a globális szinten ők nem bérharcokat folytatnak, hanem egyszer részt vesznek a közös probléma megoldást. Ö, azt gondolom, hogy egy globális trendként fog megmaradni és erősödni az, amit leggyakrabban a tényeken alapuló ö, ö, szakpolitika alakításnak szoktunk nevezni, amikor amikor az, hogy milyen szakpolitikai megoldásokat választunk, az alapvetően nem egyszerűen érdekektől függ, hanem attól, hogy a, hogy a, a, a kutatás vagy a tudásmenedzsment milyen megoldásokat produkál a politika, politika számára. Tehát lényegében egyfajta ilyen racionalizálódása folytatódik a, a politikának, globális szinten sokkal inkább, mint nemzeti szinten.
1: Valász köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.